0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und heute mache ich einen echten Deep Dive, wie es auf Marketingkonferenzen immer so schön heißt. Es geht um die Tiefen der menschlichen Psyche, es geht um unsere verborgenen Wünsche, Ängste, unsere unbewussten Motivationen und was diese mit Markenkraft zu tun haben. Denn zu wissen, was Menschen motiviert, warum sie Produkte kaufen oder auch nicht kaufen, was Marken für uns psychologisch attraktiv und Werbung effektiv macht, das sind die Fragen, die Markenverantwortliche interessieren. Unser Verhalten als Konsument ist dabei nicht zu trennen von unserem Verhalten als Mensch. Und genau deshalb kann uns die Tiefenpsychologie dabei helfen, diese treibenden Kräfte besser zu verstehen. Bereits in den 60er Jahren hatte die Tiefenpsychologie schon ihren ersten großen Auftritt in der Werbung. Damals war es normal für Agenturen, wie die Serie Mad Men gut zeigt, mit Fokusgruppen intern zu arbeiten, Psychologen zu Rate zu ziehen und aus den gewonnenen Erkenntnissen Positionierungen und Werbeideen abzuleiten. Heute gibt es durch die Verhaltensökonomie und die Neurowissenschaften eine Art Wiederentdeckung des Unbewussten. Daniel Kahnemann hat als erster Psychologe den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Und die Psychologie unseres Verhaltens rückt so in allen Wirtschaftsbereichen und damit auch im Marketing stärker in den Fokus. Mein heutiger Gast Jens Lönnecker ist Tiefenpsychologe mit Schwerpunkt Markt-, Medien- und Kulturforschung. Er schreibt regelmäßig für führende Fachmagazine, war als Lehrbeauftragter an Hochschulen wie der Universität der Künste in Berlin und der Uni St. Gallen tätig und ist Präsident der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, einer der ältesten Forschungsgesellschaften in Deutschland mit einer über 100-jährigen Tradition. Jens Lönneker hat die Rheingold-Gruppe mitbegründet und führt heute zusammen mit seiner Frau Ines Imdahl den Rheingold-Salon, einer der Top-Adressen für qualitative Markt- und Medienforschung in Deutschland. Er sucht im Ozean der menschlichen Psyche, systematisch nach Bedeutung. Und ich freue mich jetzt auf einen gemeinsamen Tauchgang mit ihm zu den psychologischen Quellen der Markenkraft. Willkommen, Jens.
1: Hi, Olaf.
0: Zu Beginn ein kleines Warm-up. Du kannst nach Gusto lang oder kurz antworten. Ich werde dir einfach so ein paar äh, alternative Fragen stellen. Erste, Book oder Facebook? Book. Kölsch oder Riesling? Riesling. Karneval oder Küste? Beides. Wandern oder Wellness? Wandern. Fußball oder Leichtathletik? Fußball. Interessant. Aber du bist doch ja eigentlich Marathonläufer, ne? Ja. Aber das braucht man auch beim Fußballspielen.
1: Ja, ja aber ich finde, find Fußball ist das Leben, da muss man irgendwie hin. Und ich weiß, dass wir mal, als ich Psychologie studiert habe, weil so ein Seminar Seminaralternative für Beschreibung war. Erleben eines Bundesliga-Fußballspiels oder der Aufwachvorgang. Und ich war völlig konsterniert, dass äh, die Mehrheit des, des Seminars für den Aufwachvorgang stimmte. <lacht> und ich <wenn> dachte <dann>, ja, da, wenn das so weitergeht, dann bleibt die Psychologie so ein bisschen äh, weltfremd.
0: <lacht> okay, und
1: du warst einer der wenigen ja, wollte. Ich war völlig geschockt. Ja, genau, da wollte, da wollte ich rein, genau. <lacht> Ja, ne. Super. Weiter geht's. Mac oder PC? Um, am Ende PC, obwohl ich Mac lieber mag, aber das ist brauchbarer. Hm.
0: Lind oder Rittersport?
1: Lind ganz klar.
0: Prada oder Patagonia?
1: Um, <lacht> beides. <lacht>
0: Je nach Anlass, ne?
1: <lacht> Ja, Patagonia ist natürlich cool, weil das jetzt auch eine neue Strömung ist, aber jetzt die ganze Zeit äh, auch immer nur in, in Patagonia-T-Shirts durch die Gegend zu laufen, würde mir auch nicht gefallen. Also beides.
0: Porsche oder Tesla? Tesla. USP oder Purpose?
1: Um, Purpose.
0: Da kommen wir später noch drauf zurück. Purpose, was einen antreibt. Ja, weil das ne? ist ja eigentlich kein
1: Gegensatz. Wenn du guten Purpose hast, hast du auch einen USP eigentlich, oder?
0: Kann gut sein. Steigen wir später ein. Ja, aber sehe ich genauso. Genau aus dem, aus dem guten Purpose entsteht kann ein USP bestehen. Und die Frage ist auch, wie wie wichtig der USP ist. Also erstmal der der SP, der muss stark werden. Ob man immer so unique sein kann in jeder Kategorie, da äh, ja das das ist die Frage. Ne? Weil erst muss man die Kategorie glaubwürdig bedienen und daraus entsteht dann eben Kaufattraktivität und ob das so unique ist in dem einzelnen Bereich.
1: Naja, und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch schon genug Fälle erlebt. Also da ist ja immer noch der Handel. Und nur weil du unique bist, bist du noch lange nicht gelistet. Also, das heißt, wir haben durchaus auch Produkte, die erfolgreich sind, weil einfach die Art und Weise, wie mit dem Handel kooperiert wird und was der Handel darin sieht, am Ende trotzdem in Regalen steht, während das Unique unter Umständen nicht da drin steht. Also, das ist immer noch mehr als nur die USP.
0: Genau, weil Marketing eben auch aus mehr besteht und Distribution ist ein wichtiger Teil. Ja, und dann auch, auch können wir tatsächlich auch einsteigen äh, an der Stelle, weil das, dieses Uniqueness, also die Uniqueness an sich ist ja kein eigener Wert, weil diese Uniqueness muss ja in irgendeiner Weise relevant für mich sein und ich kann super unique sein und vollkommen irrelevant in der Kategorie. Genau. Das heißt, derjenige, der die Kategorie glaubwürdiger bedient, hat einen Vorteil. Da sind wir doch voll im Thema, beim Thema Marke. Noch ein bisschen zu dir, zu deiner Person. Was war so die erste Marke, die in deinem Leben dir irgendwas bedeutet hat?
1: Die erste Marke war Gorky Toys, die mir was bedeutet hat.
0: Gorky Toys? Hm. Da muss ich jetzt erklären, was ist Gorky das Toys? Ist,
1: das ist in meinem Leben, da war ich ein Junge. Ein ja, ja, ja. Ja, ja, und genau. Da gab es matchbox Autos und Gorky toys Autos. Ach, das
0: war die Konkurrenz von ja,
1: Matchbox? Ja, waren immer etwas äh, größer und, und teurer. Und äh, eines meiner einschneidendsten Erlebnisse in dem Zusammenhang, es gab ein James-Bond-Auto, ein Aston Martin, der entsprechend umgerüstet war, so der auch ausfahrbare Schusswaffen hatte, Schutzschilder und alles Mögliche konnte. Und ich hatte... Ähm, ich hatte etwas gefunden, also eine Handtasche gefunden, die irgendeiner, einer Dame geraubt hat und die hat er ins Gebüsch geworfen. Da waren noch die ganzen... Ähm, Papiere drin und so weiter. Dann hatte ich dann ganz brav, wie das so ist äh, in dem Alltag, weil ich da war so acht oder neun. Dann hat das dann mit meinen Eltern zusammen zur Polizei gebracht und dann habe ich von der Dame einen Finderlohn für 10 D-Mark bekommen und dann wollte ich, weil das kostet 9 Euro, 9 äh, D-Mark, 90 glaube ich, dieses gorky toys auto haben. Und dann hat mir meine Mutter das irgendwie ausgeredet und gesagt, ich sollte besser sparen und ich glaube daran leide ich heute ein bisschen. Eieiei, ja. ei, ei.
0: da, oh, da wurden die Träume, die Träume ja, konnten ja, nicht erfüllt nicht werden.
1: Ist, aber heute, Effekt ist eben, dass ich heute sein kann, die erste Marke, die mir da sofort einfach ist Gorky Toys wahrscheinlich in diesem Erlebnis.
0: Hatte eine hohe emotionale Ladung, eben auch wegen der Nicht-Erreichbarkeit. Nicht, wenn es
1: bekommen ja. hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht eingefallen, wenn was anderes wie Nesquik oder so eingestellt. Das nimmt mir, ja, die, die
0: meisten Antworten gingen, gingen Richtung Süßwaren. Toblerone, ähm, äh, äh, Fix und Foxy äh, wurde auch schon genannt. Ähm, das beantwortet vielleicht die nächste Frage, die ich habe. Womit hast du dein erstes eigenes Geld verdient? War das der Finderlohn?
1: Wenn man so will, ja. Hm.
0: Und dann später hast du aber auch richtig Geld verdient. Du bist in die Geldbranche erstmal gegangen, bevor du in die Psychologie sozusagen dich für die Psychologie entschieden hast. Du hast Bankkaufmann gelernt. Das ist erstmal ungewöhnlich. Und obwohl Geld ja viel mit Psychologie zu tun hat, wie, wie kam dann der, der Wunsch nach dieser Lehre dann doch Psychologie zu studieren?
1: Weil ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht habe, um nicht direkt nach dem Abitur zu studieren, denn ich hatte irgendwie die Schnauze voll davon, irgendwie immer da irgendwo in irgendwelchen Lernanstalten unterwegs zu sein. Ich wollte wohl studieren, aber ich wollte irgendwie mal was auch aus dem wirklichen Leben mitbekommen, siehe auch später Fußball äh, im Seminar. Und damals war es so, dass ich äh, ausgesprochen linke Einstellungen hatte politisch und ich wollte einfach wissen, wie jetzt die Bonzen mit dem Geld umgehen, um das mal so drastisch zu formulieren. Und
0: ah, du warst also so sowas so, so, so wie ein Schläfer? Also du wolltest dich in das System einschleichen? Ja, ich wollte das
1: wissen. Und ich hatte eigentlich ursprünglich mhm. vor, dass ich vielleicht später mal Volkswirtschaft oder so studiere und dann vielleicht im gewerkschaftlichen Institut oder sowas arbeite. Und dann mhm. habe ich aber bewusst dann bei einer Privatbank, die gibt so in der Form, eigenständig nicht mehr, Delbro und Co. habe ich angeheuert. Weil der, der, das war gar nicht so einfach, aber ich hatte es geschafft von drei Ausbildungsplätzen, zwei gingen an sogenannte Cookies, also Kundenkinder, aber einen zu ergattern. Und ähm, dann äh, habe ich mir das eben da angeguckt und das war für mich äh, extrem verstören, was ich da erlebt habe. Also einmal war ich mit so einer völligen Naivität hier die Arbeitnehmer äh, und Solidarität und so da und habe dann eben festgestellt, dass die sich zum Teil die Augen ausgekratzt haben und gegenseitig äh, äh, finstere äh, Streiche gespielt haben und die Betriebsratsvorsitzende sagte, meine beste Gewerkschaft ist die erste Etage und da saßen eben dann die Eigentümer. Also das brach alles komplett mit meinem Idealbild von dem, wie sich so ein vernünftiger Arbeitnehmer verhielt und äh, dann habe ich gemerkt, dass es doch irgendwie ganz anders das Leben und dann war es so, dass ich äh, weil ich da schon interessiert daran war, die hatten eben Aussprochen gute Anlageberatung und irgendwo war da so ein bisschen mein Spaß am Zocken da auch natürlich drin und die, es gab Vermögensverwaltungsdepots und man gab sehr viel Geld, was angelegt werden konnte und ich unterstützte da diese Experten und habe da auch durchaus einiges gelernt und habe da aber festgestellt, dass diese Art und Weise, wie die Leute angelegt haben, hat überhaupt nichts mit der Logik des Kapitals zu tun. Da gab es eben blöde und kluge bei. Da gab es welche, die ganz äh, irre Strategien hatten. <lacht> manche gar keine, manche ganz ausgefeilt oder so. Und das erste Erlebnis, das wir damals hatten, das war, als der, da ging es um den NATO- Doppelbeschluss äh, in den Sachen Nachrüstung. Und dann hat einer der Kunden gesagt, wenn das nicht unterzeichnet wird, dann bitte verkaufen Sie alle Aktien mit Stammsitzen rechts des Rheines, weil dann kommt der Russe. Und das war eine echte Order. Und äh, dann ist das nicht unterzeichnet worden. Und dann standen wir da vor der... Vor der Qual, da machen wir das jetzt, oder setzen wir uns über diesen Kundenwillen hinweg. Das haben wir dann getan. Wir haben gesagt, das ist so realitätsfern. Wir haben die Order nicht ausgeführt. Und der war uns nachher zutiefst dankbar. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür zu sagen, wie irrational da zum Teil vorgegangen wurde. Also, und das war dann alles zusammengenommen. Ich habe gesagt, dann studiere ich doch besser Psychologie. Die Arbeitnehmer sind doch anders als, und das Logikkapital, das Kapital ist auch nicht so richtig so überall zu finden das hat alles viel mehr mit Psychologie zu tun. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden. Und äh, dann war es aber so, dass ich jetzt nicht unbedingt Psychotherapeut werden wollte und habe dann das große Glück, in Köln an einen Lehrstuhl zu geraten mit dem Wilhelm Salber, der sich sehr viel mit Alltagspsychologie beschäftigt hat. Das war damals ganz neu und modern, ganz anders. Das waren Fantastischer Ansatz, ein ausgesprochen schwieriger Typ so und aber ein, ein Genie in einer gewissen Art und Weise. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich dann später äh, diese Form der Markt- und Medienforschung anwenden konnte.
0: Ja, okay, das ist ja mal eine hervorragende Erklärung, wie das zustande gekommen ist. Super. Also finde ich aber selber beeindruckt, dass du in dem Alter solche Entscheidungen triffst, um sozusagen zu verstehen, wie das System, um um das System zu verändern oder vielleicht auch dagegen sozusagen was zu unternehmen, muss man erstmal das System verstehen. Das äh, ist, ist ja in dem Alter auch nicht, nicht normal. Ne? Also normalerweise würde man ja sofort in komplette Opposition gehen und dann in so einer Organisation mehrere Jahre, das waren wahrscheinlich drei Jahre, dann auch zu arbeiten. Ähm, Respekt, das ist schon spannend. Dann sind wir aber eigentlich schon beim ersten ganz saftigen innerlichen Thema. Was ist morphologische Markt- und Medienforschung? Das was der Wilhelm selber erfunden hat. Kannst du das in äh, für Laien verständliche Sprache erklären? Ja, man
1: kann das äh Grob umreißen, aber Gott sei Dank kann man das nicht in ein paar Sätzen vollständig erklären. Und das, wieso Gott sei Dank, weil dann könnte es jeder nachmachen. Also es braucht tatsächlich einige Jahre auch in der Anwendung, um es wirklich so gut gut machen zu können. Das limitiert uns zum Teil in der Expansion, aber ist dann auf der anderen Seite auch cool, weil es genauso so, und jetzt können wir das Wort ja in so eine us Position dann tatsächlich einbringen. Das mhm. kommt von dem griechischen Morphine, das heißt Gestalt. Und Wilhelm Selber, der diese Theorie entwickelt hat, hat sich da sehr orientiert an dem alten Goethe, der, wie viele ja wissen, eigentlich stolzer auf seine naturwissenschaftlichen Forschungen waren. Als auf seine schriftstellerische Tätigkeit. Das ist so ein bisschen in Hintergrund geraten, weil er mit seinen naturwissenschaftlichen Theorien aus Sicht der Naturwissenschaft selber falsch lag und daneben lag. Und dann sein Gegner waren ja Leute wie Newton oder so, der, denen er etwas entgegensetzen wollte. Und für einen Psychologen ist das aber sehr spannend, weil man könnte diese ganzen naturwissenschaftlichen Auffassungen von Goethe so auslegen, dass sie eigentlich fantastisch beschreiben, wie wir mit unserem seelischen, mit unserer Psyche die Welt wahrnehmen. Das ist, wenn man mhm. das so nimmt und nicht eins zu eins als tatsächliche Gesetze der Naturwissenschaft, sondern Übersetzte Formen von Wahrnehmung der Welt, beispielsweise
0: wie zum Beispiel seine Farbenlehre, seine
1: Farbenlehre oder auch wie er, was er zu den Mineralien verfasst hat und so weiter. Das äh, da wird viel von dem formuliert, was wie wir eigentlich die Welt wahrnehmen, wie wir sie sehen. Und äh, es gibt aber auch nach wie vor auch Goethe-Anhänger, auch zum Teil relativ spannende kluge Köpfe, die durchaus auch mehr da drin sehen, wie so also eine Vermittlung zwischen Naturwissenschaftler, äh, naturwissenschaftlicher und, und, und äh, psychologischer Welt, aber das will ich jetzt nicht vertiefen, also es kommt von daher, mhm. von der Geschichte mhm. und es gibt ein paar coole Geschichten, die der Goethe gesagt hat, der sagt, das ist doch spannend, dass eigentlich in der Pflanze, in dem Samenkorn schon der ganze Bauplan einer Pflanze, sogar eines riesigen Baumes so schön angelegt ist und wie kann das sein? Also, wie kann etwas schon so von vornherein eine Struktur haben, aber gleichzeitig ist es ja so, dass die Struktur nicht völlig festgelegt ist? Die Bäume, die Pflanzen verändern ihre Form, sind nicht total gleich. Also es sind da auch Verwandlungsmomente und sie entwickeln sich auch. Und damit sind die zwei grundsätzlichen Ansatzpunkte und Betrachtungsweisen der morphologischen Psychologie eigentlich schon umrissen. Es geht immer um Gestalten, Gestaltungen und es geht um Entwicklung und Verwandlung, die diese Gestalten wieder verändern, brechen, zerstören, wieder Neues aufbauen lassen und so. Und das heißt, wir denken von daher immer in solchen Doppelheiten und achten auf diese Unterschiede auch durchaus sich äh, in sich ergänzenden, aber zugleich widersprechenden Aspekte bei psychologischen oder psychischen Phänomenen. Und dann gibt es weitergehende Einflüsse, die kommen aus anderen äh, wissenschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel, du hast eingangs die Tiefpsychologie oder äh, die Psychoanalyse dann damit erwähnt, die hat sehr stark, äh, das kommt auch in anderen Richtungen, aber sehr stark sich tatsächlich natürlich sehr systematisch auch mit unbewussten Momenten Gesetzmäßigkeit des Unbewussten, auch müsste ergänzend das Vorbewussten auch äh, beschäftigt und das hat in die äh, morphologische Psychologie Einfluss genommen. Es gibt sehr starke Einflüsse von der Gestalt- und Ganzheitspsychologie. Äh, da gibt es ja nochmal Unterschiede. Die Gestaltpsychologie hat sich sehr viel stärker mit den Gestalten befasst und die Ganzheitspsychologie, darüber hinausgehend sagt, es gibt auch so etwas wie ganzheitliche Tönungen der Welt und Färbungen zum Beispiel, die gar nicht unbedingt zu gestalten gestaltet sein müssen, sondern die wir so als ein ganzheitliches Etwas irgendwie erleben. Und diese Ganzheitspsychologie, äh, äh, die ist äh, dann später in Verruf geraten, weil sich viele von deren Vertretern dann mit dem Dritten Reich eins gemacht haben und deswegen ist das ein bisschen... Ähm, leider ist es nur...
0: War das auch Heidegger? War das mit ja, 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 es, es Heidegger gibt natürlich zu? auch
1: Bezüge dann natürlich am Ende zur Phänomenologie und Heidegger. Aber es ist mhm. im Wesentlichen, äh, sind zum Beispiel hier in Deutschland äh, Leute wie Sander und Volkelt, die sehr stark dafür gestanden haben, ähm, aber auch... Ähm, man könnte im von Sinne auch Umfeld, auch an Philipp Lersch oder so, die haben dann auch sehr viel äh, sich mit eingesetzt, zum Beispiel Wehrmachtsausbildung und all so etwas. Aber das sollten wir jetzt vielleicht nicht... Äh, Nö, nee, nee, genau. Äh,
0: und jetzt wäre die Frage so so, so, sagen, so da kommt das her, so und was hilft das für Menschen, die für Marken verantwortlich sind, die sich mit Markenbildung und Markenführung beschäftigen. Also, das heißt, was diese Erkenntnisse der Psychologie, der, dieser morphologischen, ja, eigentlich, was ist Medienforschung, also, was, was, ist, was ist der praktische Nutzen, der da, der genau da rauskommt? Hängt, das
1: ist so ganz simpel zu sagen. Also, wenn man diesen ersten Gedanken von Gestalt und Verwandlung, Entwicklung folgt, dann ist das so, dass man sich den beiden Prinzipien ja nicht entziehen kann. Wenn ich also eine Marke führen will und auch vielleicht weiter zu Erfolg führen will, oder zumindest erhalten will, dann muss ich eben feststellen, ja, das geht nicht von alleine. Ich kann die nicht immer gleich halten, denn wenn ich sozusagen nur in der Kontinuität unterwegs bin, wird sie plötzlich alt. Na, also mm -hmm. Okay.
0: Also, das, das ist sozusagen dieses Flux- und Transformationsgedanken des, der Marke. Aber jetzt erstmal ursprünglich so von, von dem Gedanken her, wie nimmt denn der Mensch. Was sind die Schlussfolgerungen dafür, wie der Mensch überhaupt die Marke ähm, wahrnimmt? Was mal ganz kurz jetzt aus deiner Perspektive, was ist denn eigentlich Marke? Also aus dieser Perspektive?
1: Naja, die, die es gibt deswegen gibt es eben diese verschiedenen Anleihen der morphologischen Psychologie äh, in Gestalten, äh, dass sich Phänomene aus der Sicht des psychischen in Gestalten organisieren, ist ökonomisch also indem ich sozusagen eine Gestalt hervorbringe, die vielleicht Persil heißt oder eben Nesquik.
0: Also Mustererkennung praktisch. Ich erkenne Muster und das, das setzt sich zusammen in eine Bedeutung und die destilliert sich dann zum Beispiel in, das ist Persil.
1: Jetzt wäre das ja im Grunde schon eine Auslegung davon, was ein Gestalt ist, also eine Gestalt, äh, es entwickelt ja verrückterweise eine gewisse Eigenständigkeit, die, ähm, die sich fast loslöst. Damit hängen, äh, ringen ja auch Künstler, dass in dem Moment, wo sie ihre Arbeit fertig ge äh, gestellt haben, das Kunstobjekt praktisch wie ein eigenes Wesen dann darstellt, dass sich ihnen gegenüberstellt, dass diese Autorenschaft des äh, ursprünglich Herstellenden des Künstlers eigentlich überschreitet und darüber hinausgeht. Es steht für sich ein Stück weit alleine. Und wenn man. Das
0: darf ich da ganz kurz einhaken, weil das ist ja ein Gedanke, der der schon bei Domitzlaw äh, zu finden ist, der der halt sagte: am Anfang gibt es Schöpfer der Marke und danach wird man Sklave der Marke. Also das heißt, wenn man es ihnen sozusagen die Marke entlassen hat, dann muss man der Marke dienen. Am Anfang schöpft man die Marke. Man, man hat natürlich einen grundlegenden Gedanken, wofür die Marke steht, gibt ihr Form und Gestalt. Und dann beginnt die Marke als Konstrukt zu wirken in der Welt. Und plötzlich bin ich dann Diener der Marke. Ist das, ist das ein Gedanke, der dazu äh, verwandt ist? Der ist auf
1: jeden Fall damit verwandelt und das wir erleben ja beispielsweise äh, Prominente auch selbst sehr häufig am eigenen Leib. Also man kann das gut zum Beispiel illustrieren, dass Roy Black, ein Schlagerstar der, der 60er, 70er Jahre war, jemand, der unglaublich gerne Rolling Stones gehört hatte, aber das passte überhaupt nicht zu der Marke Roy Black. Deswegen musste mhm. das vermieden werden, dass das irgendwie durchsickerte. Er hat auch seinen Konzerten, wo die Frauen eben da sozusagen zu Füßen lagen und Rosen zuschmissen und er die so anschmalzte, hat er immer, I can't get no satisfaction. <lacht> so Im Kopf gehört, ja, genau. So, genau. und da war er Sklave der Marke Royal Black, das kann man so sehen. Ja. Man kann natürlich aber sagen, auch umgekehrt, das steckt ja im Prinzip von Gestalt und Verwandlung auch drin. Und da finde ich dann auch Domislav unter Umständen auch zumindest diskussionswürdig. Ist es dann hilfreich, sich, der ist schon sehr, sagen wir immer, Richtung bewahrend und gralshüter der Marke unterwegs. Und das macht das manchmal auch ein bisschen unbeweglich im Hinblick auf Gestalt, Brüche, Weiterentwicklung. Und manchmal braucht die Marke mhm. vielleicht auch Brüche und Weiterentwicklung. Und
0: Wobei das kann ja auch Teil des Musters sein. Also wenn man jetzt die Musik nimmt, David Bowie ist ja jemand, der genau dafür bekannt war. Also diese permanente äh, sozusagen Transformation das war Teil seiner Künstlermarke ne? also es ist ja ich glaube da gibt es Unterschiede das könnte man mit Dmitri Slav aus meiner Sicht zumindest gut übereinander bringen weil das eine ist ja auch selbst ähnlich wenn der wenn der David Bowie sozusagen über zehn Jahre nur noch die gleiche Richtung gemacht hätte hätte man sich hätten die Fans wahrscheinlich sich auch sogar ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt was ist denn mit David los ja aber man war daran gewöhnt dass er sozusagen alle Jahre sich sich neu erfand und immer so die nächste Grenze verschob und dann wird ja dieses Grenzverschieben auch Teil des Musters und Roy Black immer schmalz, immer schmalz, immer schmalz, dann muss er halt weiterhin auch sozusagen das... Ja,
1: nur ich bin mir nicht so sicher, ob dann bei Bowie nicht zum Beispiel das vielleicht nachträglich auch äh, dann auch hineingelegt wird. Und man erkennt dann Muster und sagt aber zu dem Zeitpunkt, als diese Brüche dann betrieben worden sind, ob die nicht auch durchaus ein Bewusstes riskieren und nochmal ganz neu anfangen. Man könnte auch Bob Dylan nehmen. Ähm, wo die Leute Tränen äh, entsetzt darüber waren, dass er eine E-Gitarre dann in die Hand genommen hat, nachdem er vorher genau eben für eine ganze Welt stand, die in dieser Hand anders macht. Also die natürlich hat sie, man könnte genauso gut sagen, ja diese Personen haben für sich dann herausgenommen, dass sie eben die Gestalt der Marke auch nochmal wieder gebrochen haben. Und natürlich entsteht dann darüber ein, über die Jahrzehnte hinweg und wenn Sie es erfolgreich betrieben haben, vielleicht auch das Gefühl, da hat eine, eine Marke in Brüchen sich entfaltet und entwickelt. Ähm, dennoch bleibe ich mal so dabei, es gibt ein Magenverständnis, das sehe ich zum Teil bei Domislav, aber nur zum Teil, ganz vorsichtig formuliert, nicht, nicht grundsätzlich, äh, sehe ich da auch gegeben, dass er in dieser Kontinuität und das wäre dann in diesem Sklavenansatz dann auch drin. Mhm. Also die Frage, die man sich ja durchaus stellt, dann muss ich das denn annehmen? Muss ich mich zum Sklaven machen? Und wie kommt das, mhm. dass ich zum, äh, da ein Interesse daran habe, würde jetzt ein Team-Psychologe sagen, mich so sklavisch dazu verhalten? Muss man ja nicht. Ist ja eine freiwillige Angelegenheit.
0: Ja, insbesondere wenn der Kontext sich wiederum ändert. Weil wenn, wenn, die, wenn, die, wenn man jetzt die die wirtschaftliche Ertragskraft einer Marke mal als ähm, als, als, als Messgröße nimmt und sagt, diese wirtschaftliche Ertragskraft ist sehr, sehr groß, dann ist natürlich verständlich, sagen wir mal Roy Black, ne? das Management von Roy Black sagt, wow, wir, wir räumen hier den Markt ab. Dann, dann ist die Gefahr der Veränderung natürlich sehr, sehr groß. Wenn sich der gesellschaftliche Kontext aber verändert, ist das Beharren auf der alten Form ja gefährlicher als eben das Neu-Ausprobieren. Das heißt, es ist auch immer kontextabhängig, was jetzt die richtige Strategie dann für die Marke ist, oder?
1: Wobei, ja, würde ich zustimmen, wobei es eben immer die Frage ist. Also Am Ende sind diese Brüche immer ein Riskieren und, und sie kommen eigentlich nie, zur rechten Zeit. Äh, also, entweder ist dann die Marke vorher schon ziemlich abgeschmiert und man macht es aus der Not heraus, oder man macht es mhm. zu einem Zeitpunkt, wo viele guten, äh, also mit viel äh, Berechtigung sagen können: Warum sollen wir das jetzt machen? Läuft doch gut. Also, mhm. und äh, wenn man auf Roy Black jetzt dann nochmal eingeht, äh, dann hat man hat er sich damals, er ist dann auch früh gestorben, da, äh, entschieden, das nicht zu machen oder das Management. Aber wenn man jetzt auf Brasil jetzt eingeht, haben die zu einem Zeitpunkt, als wir ja so schlecht im Markt nicht standen, durchaus auch so Dinge gemacht wie Megapulse einzuführen. Und ich habe damals mhm. mit einem Brasil-Manager gesprochen, der gesagt hat, ja, da ging uns schon der Arsch auf Grundeis. Also durchaus so 30. Ja. vor mir, weil wir nicht wussten, ob es funktioniert oder nicht. Es war aber natürlich
0: ich den Effekt von New Coke erzeugt. Ja,
1: das war so der, der Step im Grunde so nach vorne. Also von daher bin ich bin ich, also ich bin an der Stelle vielleicht härter als andere. Es gibt viele auch Kollegen von mir, die sagen Dinge wie der genetische Code einer Marke und wir müssen da auch irgendwie in die Analen und gucken, was ist eigentlich auch schon früh der Purpose. Ich habe da überhaupt nichts gegen, danach zu gucken. Aber mhm. ich möchte nicht, um das Domislavs Zitat aufzugreifen, eine Marke so zu verstehen, dass man sich zum Sklaven eines wie auch immer gedachten genetischen Kurses, weil es gibt sowas wie Evolution, es gibt wie Muta, Mutationen, auch in der mhm. Naturwissenschaft. Und man sollte einem gucken, wo sind dann eigentlich wirklich Entwicklungsmöglichkeiten. Und da ist die morphologische Psyche insofern spannend, weil sie eben auch erlaubt, in Brüchen und Zerstörungen zu denken. Und nicht nur alles muss erhalten ja. werden.
0: Ja, genau. Lass uns jetzt, genau, da nehme ich mal einhaken. Wie wie kann jetzt zum Beispiel die, diese qualitative Marktforschung da helfen, auch zu erkennen, wann zum Beispiel der richtige Zeitpunkt ist, ne, die Marke zu erneuern, in welchem Umfang äh, die Erneuerung sinnvoll ist? Ähm, kann diese qualitative Forschung dazu beitragen, auch zu erkennen, was erhaltenswert ist, also was nach wie vor eine hohe Relevanz hat und deshalb nicht aufgegeben werden sollte? Wie Was was für Erkenntnisse, äh, kommt? man, also welche tiefenpsychologischen Erkenntnisse helfen, da sozusagen Marketingentscheidern oder Markenverantwortlichen ihre Marke sozusagen in einem auf einem guten Kurs
1: zu halten. Erstmal ist es so, dass über diese Polaritäten zwischen Gestalt und Verwandlung man eigentlich eine Art universelles Tool hat, das sich das das spannende daran auf die unterschiedlichsten ähm, Fragestellung hin anwenden lässt. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Also als wir, mhm. äh, schon eine Zeit zurück, aber das äh, durften wir eben veröffentlichen, ähm, als es darum ging, dass ähm, kohlensäurefreie Mineralwässer im deutschen Markt immer mehr Zulauf bekamen, entstanden für ein Unternehmen wie Georg Scheiner Brunnen die Frage danach, ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Ist das ein Trend? der aber ganz schnell wie eine Mode wieder vorbei ist, dann wäre es für uns nicht äh, sinnvoll, ganze Produktionsanlagen neu anzuschaffen, auch eine neue Bohrung für einen neuen Mineralbrunnen vorzunehmen. Also Riesenaufwendungen. Ähm, das würde uns dann überfordern, das wäre falsch. Also ist zum Beispiel die Frage, ja, können wir da auf etwas setzen oder nicht, eine Zentrale gewesen und wenn ja, wie können wir das verstehen und wenn ja, wenn wir da reingehen sollen, wie müssen wir das eigentlich gestalten, welche Gebindegröße sollen wir nehmen und so weiter und äh, sollen wir uns lieber neben unsere klassischen kohlensäurehaltigen Produkte stellen oder lieber neben die überwiegend französisch geprägten Stellen, weil die Leute uns da besser wiederfinden, die das wollen und so. Das sind ja alles normale Fragestellungen, genau nach dem richtigen Zeitpunkt, neu machen oder nicht. Und äh, was wir dann gefunden haben, er, ist erstmal, dann, wir haben uns beschäftigt damit, welche Leute trinken eigentlich, warum, kohlensäurefreie Mineralwässer. Und da sind wir damals eben darauf gestoßen, dass überwiegend Frauen waren, überwiegend Frauen in einem urbanen Umfeld oft, der, das aber geprägt war von viel Multitasking. Und wenn man die Funktionalität, die psychologische Funktionalität des Mineralwassers genommen hatte, dann war das die, dass die sagten, ja, ich, das ist äh, so wie, ähm, man meinte, das brauche ich, das brauche ich, und überall, ich muss viel Flüssigkeit zu mir nehmen. Und vorbewusst und unbewusst war der Hintergrund der, dass die, überhitzten seelisch. also Dieses Multitasking war so, als ob sie äh, sich permanent überforderten und immer so Kühlung oder Schmierstoff oder so was, das brauchte man sich unwohl fühlten, wenn sie da äh, das Gefühl hatten, sie kriegten keine Flüssigkeitszufuhr.
0: Und da war das das, das das, stille Mineralwasser war sozusagen glatter und weniger aggressiv als das kohlensäurehaltige und war da deshalb als Schmierstoff Best, psychologisch genau, dem, besser, dass besser geeignet. Das war keine Kohlensäure,
1: mhm. war das vorteilhaft, denn man konnte größere Mengen davon trinken, ohne dass man jetzt rülpsen musste oder so etwas. Und es war auch einfacher, in größeren Mengen zu konsumieren. Und diese Frauen hatten das Wasser überall. Die hatten das im Auto, in der Handtasche, die hatten das im Büro, zu Hause. Also es war so, als ob die Angst davor hätten, auszutrocknen. wenn dies, äh, mhm. so. Und dann war jetzt eine der zentralen Fragen war äh, natürlich, ist das eine Mode oder nicht? Und dann haben wir gesagt, naja, die ganzen Rahmendaten, äh, auch mit Gleichberechtigung und äh, Frauen immer mehr auch in die Berufsführung das ähm, wird nicht ein vorübergehendes Thema sein, sondern Multitasking und da irgendwie eine Kühlung herbeizuführen. Das, äh, das wird nicht so schnell vorbeigehen, also von da wird das keine Mode sein, sondern das wird sogar eher noch zunehmen. Und dann, mhm. dann darauf äh, diesen Schluss hat das Unternehmen mitgetragen äh, und hat gesagt, mhm. ja, das sehen wir dann auch so. Und dann ist die nächste Frage eben gewesen, ja, wie, wie setzt man das auf, wie bewirbt man das und äh, so. Und dann ist einer der Punkte, das fanden wir damals sehr, sehr spannend, also die, die klassischen Trinker von Mineralwasser haben meistens gesagt, naja, ich trinke das, weil ich Durst habe und also es ist jetzt auch nicht das Leckerste oder so, aber das ist schon gut äh, gegen Durst. Also war immer so, ich trinke das, wenn ich Durst habe. Und die Frauen, die wir da befragt haben, die haben gesagt, weißt du was, wenn wir Durst haben, dann ist es eigentlich schon zu spät. Es, die, die wollten ja gar nicht, dass sie Durst haben.
0: Also so ein präventives, weiß, also ein ja, präventives das Handeln. Es darf gar nicht passieren, dass ich Durst habe, weil dann sagt mir mein Körper, ich bin schon dehydriert und das ist schlecht für den Teint und so weiter. Da gab es ja auch eine Zeit, wo die ganzen Supermodels immer äh, genau. durch die Gegend liefen und hatten immer so eine Evian-Flasche genau. in der ja. Hand. Mhm.
1: Und mhm. dann gab es damals eine Gerutschein Kommunikation, die dann hieß, so wichtig wie Luft zum Atmen so also das traf total diese Motivation von diesen Frauen, war aber für alle anderen Mineralwassertrinker, Wassertrinker, die jetzt so klassisch holen sollen, war das bekloppt. Das ist so wie viel Luft zum Atmen ist, das ist Wasser, <lacht> so ungefähr. Und da gibt es auch was Leckeres, was ich mir vorstellen kann. Ja, aber für diese Klientel war das genau richtig. Und das war auch dann, damit waren verschiedene Sachen auch noch so hinaus Es war klar, dass es sinnvoller ist, ähm, durchaus ein große Gebinde reinzugehen, wenn man es kann. Das haben die dann am Ende aus produktionstechnischen äh, Gründen dann nicht gemacht, weil man hätte genauso gut einen anderthalb liter pullen gehen können, wie die Franzosen das machen. Es war wichtig zum Beispiel, dass die Trinköffnung größer, größer war, nicht so, so klein, wie, damit man auch mehr auf einmal trinken konnte. Es war auch wichtig, dass man... Also ganz viele verschiedene Dinge waren dann, die sich daraus aus dem Research ergeben konnten. Also diese Herangehensweise hilft, äh, wenn man das diesem Beispiel jetzt mal dem kann, sehr wohl, sehr gut die Marke strategisch auszurichten.
0: Aber das finde ich sehr spannend, weil das illustriert das sehr. Nochmal ganz kurz zurück, das heißt also, wenn man dann einmal diesen Insight hat, welche Bedürfnisse und Motivationen das Produkt bedienen soll, dann sollte auch jeder, jeder tangible Teil des Produkts daraufhin optimiert werden. Also das heißt, wenn es diese Effizienz im Nachfüllen haben soll, dann verbietet sich die kleine Öffnung ja und und die die form der flasche aktiviert ja dann auch mentale muster die man dann auch wieder aus dieser perspektive abgleichen kann das das ist das ist ja sehr spannend ich möchte nochmal kurz auf die methodik eingehen solange du darüber sprechen möchtest im detail aber es ist einfach damit man sich das gut vorstellen kann da werden ja in diesen diskussionsrunden das sind ja qualitative interviews die da geführt werden in äh, geführten interviews ähm, die wie, wie isoliert ihr die relevanten Aussagen von den vielleicht irrelevanten Aussagen also wie, wie macht ihr diese diese Verbindung dass das ist der insight die haben über die ganze Zeit über tausend andere Sachen gesprochen und vielleicht auch die expliziten Gründe betont ja mein gott ich muss halt so äh, sagen es ist ein getränk für mich oder ähnliches also funktionale dinge genannt und dann plötzlich ist dieses dieses nachfüllen dieses dieser insight ich muss nachfüllen bevor ich durst habe jetzt kann es das sein dass es in einem Nebensatz fällt oder in einem bestimmten Teil oder nach anderthalb Stunden. Wie, wie macht ihr da eine Priorisierung, wo, wo ihr sagt, das ist es, jetzt gehen die Lampen an und jetzt müssen wir genau zuhören? Und wie unterscheidet ihr gegenüber den Aussagen, wo man sagt, okay, da war eigentlich jetzt nicht so viel drin?
1: Ja, also erstmal sind wir da sehr radikal und sagen, da gibt es nicht irgendwelche Aussagen, die ähm, die haben was mit dem Thema zu tun, andere nicht. Mhm. Äh, sondern wir beziehen im Grunde alles auf das Thema, was da ist, äh, und zwingen uns an der Stelle, jegliches Phänomen, in Aussage in irgendeiner Form als Ausdruck dieser Gestaltlogik zu sehen. Und mhm. das fängt dann schon mal an, äh, mit der Art und Weise, wie die Leute sich verhalten, auch wenn die in das Interview kommen, äh, und jetzt ganz in, in den Anfängen hatten wir, da ist uns das das erste Mal aufgefallen, da hatten wir mal einen Vergleich, äh, zu machen zwischen den Mar der Marke Camel und Marlboro und da war es eben so, dass auffiel, dass die Marlboro Raucher, die die waren, die nahmen die Interviewtermine wahr und die waren pünktlich und so weiter und die Camel Raucher, die kamen, mal, kamen mal nicht oder auch zu spät oder so. Also es war schon so, dass sich da auch schon die Gestalt ausdrückte. Das hatte nachher später viel auch mit der Marke selber zu tun. Also wenn wir dass plötzlich das Gefühl haben, hier kommen nur graue Leute rein äh, um ein geschipptes mhm. Produkt oder hier wird es permanent so ein bisschen krawallig oder es mhm. geht zum Beispiel, wir hatten mal auch äh, eine Untersuchung rund um Reiter, da, da war es so, da ging es eben auch immer, wer, wer hat hier äh, die Hosen an, wer hat die Zügel in der Hand, also da werden Interviews plötzlich konfliktträchtiger und es geht darum, wer führt eigentlich und ist die Frage berechtigt oder nicht. Während in anderen Kontexten ist das viel einvernehmlicher, da will vielleicht, wenn es um Bier geht, manchmal eine Bierseligkeit aufgebaut werden. Also die, die Gestalt eines Themas drückt sich äh, unserer Ansicht nach auch schon in diesen Verhaltensweisen aus und auch in den einzelnen Aussagen ist das eigentlich immer wieder eine, eine, eine Form dessen, wie sich ein Thema... Äußert. Und man kann als Interviewer oder kann man Dinge falsch machen, indem man versucht, das Ganze wieder da wegzubewegen davon. Aber meistens versuchen. Und man kann natürlich, sehen, wenn die Leute versuchen, sich dann zu verdünnisieren, dann ist das aber auch ein Ausdruck von dem Thema. So, und jetzt ist es so, wenn man diese Vielfalt des Gesagten und des Geäußerten und sich Ausdrücken dann nimmt, dann äh, kommt hier in die morphologische Psyche ein starker Einfluss rein aus der tiefen Der alte Sigmund Freud hat mal gesagt, dass er um einen Traum aufzuschreiben eine Seite braucht, um ihn zu analysieren, das darzustellen ein Buch. So und das heißt, wir gehen davon aus, dass in diesen Dingen, die uns die Leute mitteilen und die sich zeigen, dass ähm, sich der gesamte Zusammenhang in einer sehr großen Verdichtung zeigt. Und äh, mhm. dann ist von da die Frage, wie gehe ich an ein solches verdichtetes Phänomen methodologisch ran? Und in der morphologischen Psychologie wird da ein Vorschlag gemacht, der sagt, es gibt, äh, man kann das so nehmen, man kann das nicht alles auf einmal analysieren, man kann aber sagen, es gibt vielleicht vier Versionen des Seelischen, die sich dort verdichten. Das ist jetzt ein Vorschlag. Es können auch fünf oder sechs sein oder drei. Also es ist jetzt eher ein mythologischer Zugang da reinzugehen. Und diese vier Versionen heißen eben, dass es eben, dass sich seelische Phänomene immer in irgendeiner Art und Weise in Geschichten ausdrücken, die etwas Implizites, Explizites haben. Selbst wenn wir jetzt ein Bild oder wir versuchen, wie es ein, ein, ein Kollege mal formuliert hat, unser seelisches Bildet, Geschichten und Gestalten in den verrücktesten Kontexten. Wir gucken in den Himmel und sehen plötzlich Schäfchen. Wolken oder so. Die sind natürlich nicht da, wir sehen das da drin und machen das daraus. Das ist sozusagen die erste Version. Die zweite ist, dass wir verschieden, also eine, das würde ich jetzt hier den Rahmen sprengen, aber in verschiedenen grundsätzlichen Dimensionen ähm, Verhältnisse sehen, die sich im Seelischen immer wieder zeigen, wo wir uns aber zwingen, sagen, wie bilden die sich jetzt hier konkret ab. Also wir sind nicht festgelegt darauf, dass wir die jetzt immer wieder finden, sondern es sind gedankliche Stützen, aber es sind Bedingungen des Seelischen, also was ist sozusagen äh, muss gegeben sein. Ähm, an, wir haben jetzt Beispiel eben gesagt, Ver Ent Gestaltung und Entwicklung wären unter Umständen solche Bedingungen, die man ansetzen kann. Und dann das Dritte ist, äh, dass wir sagen, dass seelische Phänomene sich in solchen Grundkonstruktionen immer wieder zeigen. Also es ist wie so eine Formel, kann man sich das vorstellen. Und das Vierte
0: auch Formeln sind immer gut, erzähl mal. Die, die, also es gibt eine Formel, äh, die man anwenden kann als Markenverantwortlicher, um so seine Quelle sozusagen für seine Markenkraft äh, freizulegen?
1: Ja, man kann also versuchen, diese, die, das, was sich in den Phänomenen zeigt, immer wieder auch eine bestimmte Formel zu bringen. Ähm, in, in die, in, also, äh, die, die braucht aber die Phänomene. Man muss Die Formel erschließt sich dann, wenn man diese Phänomene kennt. So für sich alleine ist sie dann nicht aussagekräftig. deswegen das Verdichtete. Also es gab zum Beispiel mal eine andere Mineralbrunnenmarke, die wir mal charakterisiert haben, der gefallene Kavalier alter Schule. So, wenn
0: Das war die, die, beschreibt, das ist die verdichtete Beschreibung von dem Charakter der Marke. Formel,
1: ne? Also mhm. wo alles mhm. drin ist, äh, wenn man die Marke mhm. kennt, weiß man sofort, mhm. ah, das war der Hintergrund. Das ist eine große alte Marke gewesen, die wo sogar äh, wirklich äh, Adelige auf sozusagen der höchsten Nomenklatur da sozusagen unterwegs waren, um da äh, dann zu kuren. Und äh, dann war aber irgendwann mal im Verlauf der äh, Zeit dann ein, ein Giftskandal, wo man sagt, da in dem Mineralwasser ist irgendwie Gift. Also das ist natürlich das Schlimmste für ein Mineralwasser, wenn da mhm. mal sagt, da war irgendwie was Verunreinigtes oder so drin. Und äh, Dadurch ist die Marke so ein bisschen ins Schaucheln gekommen. Die war sowieso ein bisschen im Niedergang bei so Kuren, wo man so um so einen Brunnen rumlatscht und äh, dann äh, das ist ja eher auch eine Zeit, das kann man sich ja vorstellen, eher um die vor, vor 100, 120 Jahren. Also so. Und dann hat sich das aber weiterentwickelt und dann gab es diesen Gift. Und das hatte eine Marke mit großem Renommee, aber die diesen Touch hatte. Also es war wie so ein gefallener Kavalier. Und,
0: und was war die Lösung?
1: Ähm, die Lösung an der Stelle war, äh, dass man äh, da wirklich äh, mal einen brutalen Neuanwagen mal starten. Und du kriegst das äh,
0: kriegt man nicht mehr raus. Das
1: kriegst du nicht einfach raus, du musst wirklich einfach an dieser mhm. Stelle mal sagen, will ich das jetzt immer weiter reparieren äh, oder will ich nicht jetzt sagen, komm, da, da jetzt immer zu bearbeiten, wir haben jetzt doch kein Gift und wir sind doch nicht so nennen. anachronistisch, das, das muss jetzt sich mal anders gestalten.
0: Da mal kurz so wir, wir könnten jetzt es ist so spannend sehr tief einstellen. ich würde es gerne am Schluss so sehr praktisch zusammenfassen also das erste was 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 du da so illustrativ mit den beispielen sagst hast wie siehst du aktuell so die den den stand von vielen marken also die psychologie der marke an sich also gehören viele deutsche marken auf die couch also äh, lohnt sich da so ein blick also im sinne von wenn ich ein neuer ich, ich komme neu als Brandmanager in eine Position, habe da eine Marke und irgendwie dümpelt die. Die letzten Jahre, so, es geht nicht dynamisch voran, es ist vielleicht sogar ein kleiner Abfall. uns Also nicht dramatisch, aber irgendwie, wenn ich das fortschreibe, dann habe ich in, in, in fünf Jahren schon wieder 20 Prozent weniger Marktanteil und so. Was sind, was sind die Signale, wo du sagst, jetzt muss diese Marke mal auf die Couch und wie geht man da am besten vor?
1: Also ich betrachte ja das auf die Couch gehen nicht einfach als etwas, wo, wo man jetzt das Gefühl hat, boah, jetzt komme ich nicht weiter oder jetzt gibt es Riesenprobleme im Hintergrund, äh, sondern dich mal auf die Couch äh, zu legen und in eine Auseinandersetzung zu kommen, sei es jetzt bei der Marke oder mit sich selber, ist durchaus eine Bereicherung. Das ist äh, nicht immer nur schön, was man da bei sich selber erfährt, aber äh, es ist eine Bereicherung und führt einen durchaus in Perspektiven auf die Welt, die man vorher vielleicht so nicht haben konnte. Und von daher kann man das erstmal grundsätzlich empfehlen. Und empfehlen wir auch durchaus immer unseren, den Kollegen, die zu uns kommen, die das meistens dann auch tun. Und für alle Psychotherapeuten und so weiter ist das sowieso äh, sinnvoll. Und die machen es ja auch, weil sie, weil sie auf diese Art und Weise verhindert wird, dass man die eigenen Probleme am anderen abhandelt. Das würde mhm. zum Beispiel auch da schon mal helfen.
0: Wie so eine Supervision für mich. Ja, ja,
1: genau. Das würde, das würde mhm. zum Beispiel auch helfen, wenn ich jetzt Projektmanager bin, Brandmanager, kann ich ja auch gucken, dass ich nicht an der Marke meine eigenen Themen verhandle und dass da unbedingt würde. Insofern wäre das auch eine gewisse Rückversicherung. Das andere ist, ich kriege aber auch eine Bereicherung für alles Mögliche, was ich vorher vielleicht so da nicht gesehen habe. Wann würde ich uns nicht empfehlen? Also ist dann, wenn ich bestimmte, ganz anders geartete Themen habe. Ich komme hier gerade aus einem Meeting, da geht es eben darum, wie schaffe ich ein Logistikkonzept von einem Produkt, das bislang sozusagen als Monoprodukt unterwegs ist, aber vielleicht ähm, demnächst äh, mit drei oder vier Komponenten unterwegs ist. und Wie verpacke ich das am besten? Und wo kaufe ich das vielleicht am besten ein in den Rohmaterialien? Da habe ich keine Ahnung. Da können
0: die Psychologen keine Antworten ja, liefern? Also ich bin hier ein bisschen enttäuscht. Ich hatte schon gedacht, dass aus der Tiefe der Seele auch die richtigen Lieferantenpartner rauspurzeln. So, so eine Eingebung, so, so ein bisschen Schwitzhüttenkonzept und dann kommt man raus und äh, weiß, mit welchen Lieferanten man arbeiten muss. Okay, ja. das ist verständlich. Das ist
1: vielleicht auch natürlich ein wichtiger Teil der Markenführung.
0: Aber zum Beispiel die Frage, muss ich mit meiner Frage über Purpose nachdenken? Ja oder nein? Das treibt ja viele um. Also die Diskussion gerade, Purpose ist in aller Munde. Und jetzt sind viele Brandmanager mit Sicherheit auch so ein bisschen so, okay, was heißt denn das jetzt für mich? Was heißt denn das jetzt für meine Marke? Hilft da zum Beispiel auch dieser, diese tiefenpsychologische Analyse, was ist eigentlich meine Marke, was treibt die Marke, was sind die Kauftreiber, was sind die Kauftreiber der Kategorie? Ich glaube
1: schon, also insofern bin ich natürlich dankbar für die Frage, weil es hier fast wie so ein Elfmeter ist, um so ein bisschen für sich zu werben, also vielen Dank dafür, aber es ist so, dass die äh der Purpose im Grunde die Frage stellt, wozu ist eigentlich eine Marke heute da? Und in dieser morphologischen Psychologie, der ich anhänge, ist ein wichtiges Moment immer auch die kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung. Und mit dem Purpose-Thema wird im Grunde heute die Frage danach gestellt, was für einen Sinn müssen Marken eigentlich in einem sich verändernden Umwelt, Umfeld machen, das zum Beispiel Umwelt viel stärker berücksichtigt und Klimaschutzfragen. Und heute steht das gesellschaftlich viel stärker in einer gewissen Dissonanz, weil ein Teil der Gesellschaft da unbedingt hin will und da auch mehr machen möchte, während ein anderer Teil sagt, also ich habe keinen Bock, irgendwie äh, meine Lebensqualität äh, einzuschränken und jetzt hier, weiß ich, 5,60 Euro für 100 Gramm Wurst zu bezahlen. Äh, ich Das sind Errungenschaften, ich will meine Freiheit und wir müssen äh, äh, woanders vielleicht da mal den äh, Hebel umlegen. Aber ich will das jetzt hier nicht diesem, diesem ganzen Rummel da nachhängen. Das ist eher grüne oder Fridays for Future-Klientel. Meine Welt ist das nicht. So Und die, ich finde es viel wichtiger, dass wir vielleicht weniger Migranten bei uns aufnehmen. Ne, so, und da ist ja eine große Sp und, und Marken können sich da nicht einfach rausziehen. Also, das ist schon so, mhm. dass es damit losgeht. Äh, wollen wir jetzt zukünftig auf den Verpackungen gendern oder nicht? Ne, da da gibt es nicht, da gibt kein. Ein, das eine und das andere hm, ist schwierig. Entweder genderst du oder genderst nicht. Und äh, mhm. was schreibst du jetzt auf die Verpackung? Was machst du in deiner Kommunikation? Also wir sind mittendrin da, wo eigentlich aber auch Marken hingehören. Marken müssen Angebote machen für gesellschaftliche Ambivalenzen und Konflikte. Das mussten sie immer schon tun. Wir haben das nur mhm. vergessen, weil es eine Zeit lang äh, scheinbar immer gut ging, dass Marken immer mehr für Freiheit und Liberalisierung stand. Aber das war eine gesellschaftliche Bewegung, die 30 Jahre vielleicht angehalten hat. Das ist in diese Richtung. Heute geht es um was anderes. Heute geht es um Halt und Sicherheit. Heute geht es darum, Gemeinschaft in, herzustellen, gesellschaftliche Gemeinschaft. Wie geht das heute, wenn es doch so divergent? ist, heute sind neue Fragen, Fragestellungen und das ist alles heute in den, aus meiner Sicht unter dem Schlagwort Purpose äh, ver, ver, irgendwie verbunden und da müssen die Brandmanager rein.
0: Sehr schön, da, da würde ich gerne mal kurz einhaken, weil das sehr gut zu dem passt, was zum Beispiel Guido Heffels von Heimat, der die Hornbach-Werbung ja über, über 20 Jahre gemacht hat, der hat gesagt, die, das Prinzip von Hornbach ist immer ein menschlicher Konflikt. Ja. Und diese, die Geschichte, die Markengeschichte muss in diesem menschlichen Konflikt sozusagen Position beziehen. Ja? Und dann wird die Marke plötzlich interessant. Wir müssen uns einmischen in das, was die Menschen sowieso umtreibt. Und das, das, die Welt steckt ja voller Konflikte. Und Marken können sich da als Werkzeuge empfehlen, um Konflikte besser zu bewältigen, um bestimmte Dinge zu erreichen, um bestimmten Werten Ausdruck zu verleihen. Das ist, ja.
1: und dann würde ist, ich voll unterstreichen. Und wenn wir jetzt nur auf den Ausgangspunkt, Ausgangspunkt von unserem Gespräch gehen, ist Gestalt und ein solcher sehr grundlegender Konflikt. Und immer da, wo, wo ich Lösungen dafür finde, wie kann ich etwas erhalten und es zugleich doch verändern, freuen sich die Leute. Hm,
0: ja. Das heißt, das war, war äh, glaube ich, ein guter äh, da haben wir den, den, den Bogen gut geschaffen. Und zwar, wenn wir jetzt noch mal so zusammenfassend sagen würden, wie du, wir hatten eben vorher da, dazu gesprochen, was dich so am meisten bewegt aktuell. Was hältst du für die relevantesten Fragen rund um das Thema Marke und Markenkraft jetzt nach vorne geschaut? Was in den nächsten Jahren für Markenverantwortliche besonders wichtig ist, sich darüber mal Gedanken zu machen.
1: Ich finde, dass Marke und Marketing, das äh, finde ich am augenfälligsten, ähm, heute plötzlich in eine Form von Abseits geraten sind wie sie sich das erstmal gar nicht vorstellen konnten. Also Marketing ist fast ein Schimpfwort geworden für viele Leute und Marke steht tendenziell, wenn man es sagt, auch neben sehr positiven Aspekten, aber auch sofort im Verdacht, zu teuer zu sein, ähm, denn auch vielleicht äh, zu übervorteilen mit irgendwelchen Mogelpackungen oder was auch immer, mhm. so dass äh, Marken aus meiner Sicht und Marketing von der Spur abgekommen sind. Sie sind nicht mehr gesellschaftlich dort, äh, wo es wirklich brennt und äh, wo, wo sie dann relevante Lösungen anbieten, sondern äh, viele nehmen sie wahr als Leute, die im Grunde mit Bestandskonzepten äh, versuchen, noch möglichst viel Profit rauszuholen schlagen. Mhm. Und von, von, von dem Hintergrund sehe ich erstmal ganz grundsätzlich die Aufgabe, auch ganz generell das Thema Marke und Marketing wieder in Regionen zu führen, wo Leute sagen, ja, das finde ich geil, das finde ich cool und da, da stehe ich dahinter. Also das ist die zentrale Aufgabe eigentlich und dann kannst du es runterbrechen, dann kannst du über Purpose reden, kannst du über Nachhaltigkeit reden, ja, aber das ist ja. eigentlich die Aufgabe.
0: Ja, ja, auch oh, interessant. Also wenn ich dir da so zuhöre, könnte es ja auch sein, dass diese, diese, diese Purpose- Begeisterung, die auch das Marketing ergriffen hat, vielleicht auch aus diesem bisschen schlechten Gewissen herauskommt, dass man beweisen muss, dass man ja doch gut ist für diese Welt und äh, dass eine Gelegenheit ist, das zu tun. Und äh, die die Diskussion rund um das Thema Marke finde ich zum Beispiel auch politisch sehr interessant, weil was schützt denn eigentlich noch die Wertschätzung in, unseren, in unserem Land, verglichen mit Nationen, wo die Leute mindestens genauso fleißig sind, wenn nicht sogar noch fleißiger, ja, Taiwan, Korea, China etc. Was ist das, was die Wertschöpfung hier im Land noch schützt? Und das ist häufig die Bedeutung des Produkts, dass es halt mehr ist als das Funkt die Funktionalität des Produkts. Und das ist Marke. Und diese Fähigkeit, Marken zu bilden und Marken zu führen, Marken zu stärken und zu entwickeln, ist aus meiner Sicht eine Volkswirtschaft, volkswirtschaftlich hochrelevante Fähigkeit, die es zu halten gibt, gilt. Weil wenn uns das nämlich langfristig nicht gelingt, dann werden wir im, im Wettbewerb da Stück für Stück immer mehr Wertschöpfung abgeben müssen. Und, äh, und da dem, dem ganzen Feld ein positiveres Image zu geben, hat ja dann auch die Folge, dass wiederum Intelligente Menschen davon angezogen werden, weil die Marketingbranche ist ja im Wettbewerb in den letzten Jahren gewesen mit Start-ups, ne, Tech Startups. Die Finanzdienstleistungsbranche hat unglaublich viel abgezogen, eine ganze Weile, also die Unternehmensberatung. Und wir brauchen aber sehr clevere und intelligente Menschen im Marketing, weil banal ist diese Aufgabe ja nicht.
1: Ja, und es hängt natürlich, was du sagst, es hängt ja auch damit zusammen, dass Markenführung heute viel komplexer geworden ist und viel interdisziplinärer und da ist unter Umständen noch oft ähm, die Transformation nicht geleistet worden also in vielen Unternehmen gibt es eben weiterhin eher ein Marketing Silo das ein bisschen darüber klagt dass der Einflussbereich abgenommen hat. Das fängt aber auch damit zusammen, dass eben äh, viele andere Disziplinen heute einfach verständlicherweise bei der Kundenerfahrung, Customer Experience mit einer Marke mitreden wollen und müssen. Hm. Und hm. da geht es wirklich darum, sich da neu aufzustellen. Das ist nach meinem Empfinden einer der ersten Schritte, das vernünftig zu tun und dafür zu sorgen, dass dieses Marketing-Know-how nicht einfach als ein überflüssiges Oldschool-Know-how, denn da ist viel da. So wird das aber heute häufig wahrgenommen, weil jetzt junge, aufstrebende neue Techie-Kräfte zum Beispiel kommen und sagen, ja, da brauchen wir alles nicht mehr. Wir machen schnell ein paar ab testings und dann wissen wir, das ist dann eben nicht mehr strategisch. So, und man muss das eben, das finde ich die Hauptaufgabe, man muss das zusammenbringen. Man muss sagen, dass diese verschiedenen Know-how-Formen gut ineinander greifen und sich nicht gegenseitig äh, tendenziell ausstechen.
0: Sehr gut. Das führt mich zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, du hast die Möglichkeit, allen Markenverantwortlichen in Deutschland einen Bildschirmschoner auf den PC oder Mac zu zaubern, der einen Monat, jeden Morgen, wenn die an den Arbeitsplatz kommen, kommt dann dieser Bildschirmschoner mit einem Satz. Wie würdest du diesen Satz formulieren? Was würdest du denen wünschen? Oder als Erinnerung, wie würdest du das formulieren, was du gerade gesagt hast?
1: Viel Glück. <lacht> Viel Glück. Es
0: gibt viel zu tun. Viel Glück.
1: Ja, aber weil das ist auch nicht so, ne, so erstmal muss man manche Sachen, also ich finde das dann auch anstrengend, dass man alles immer in so äh, ein Wort setze oder sowas äh, oder, bringen soll. Das andere ist, dass aber da Hintergründiger schon mehr drin ist. Denn die Frage ist, nach was für Prinzipien will ich eigentlich wirtschaften. Und äh, da gibt es ja aktuell auch eine Diskussion, die zurückreicht, vielleicht bis in die Formulierung der amerikanischen Verfassung, nach der das sehr sinnvoll ist, nach Glück zu streben. Und äh, vielleicht ist das manchmal auch aus dem Blick verloren gegangen, dass am Ende die Marken, oder die, die Menschen ja mit den Marken ein Stück weit glücklich werden wollen. Und äh, von daher ist das gar keine schlechte Maxime. Oh.
0: Das finde ich super. Ja, ein Glücksversprechen. ne? Das Glücksversprechen der Marke, aber dann eben auch, dass Marken auch häufig tatsächlich auch ein Stück weit glücklich machen. Wahrscheinlich nicht ganz alleine dafür verantwortlich sein können, aber trotzdem auch einen Beitrag leisten und die Welt auch schöner machen. Gut, viel Glück. Das wünschen wir allen Markenverantwortlichen da draußen, die uns zugehört haben. Jens, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und äh, ja freue mich auf den weiteren Austausch.
1: Ich freue mich auch Vielen, Vielen Dank, Olaf. Und äh, hat auch sehr viel Freude gemacht.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.